0: Apresentação Claudio Hécia. No episódio de hoje, redução de custos na AWS. Participação Fábio Ferrage e Eric
1: Miller. Bom dia, amiguinhos da rede. Como é que está, tudo em paz? Bom dia, boa semana. Um é... cheio de gente aqui hoje, né? O tema, o tema do dia hoje é redução de custo com a AWS, tem bastante gente aí que está precisando de ajuda com relação a... com relação a... a... coronavírus, esse tipo de coisa, né? A galera, tem... O pessoal do, do, do Educacional está com dificuldade porque o volume está aumentando. É, o, outras, outras áreas, outras empresas aí estão com dificuldade porque o volume está diminuindo, então é, a entrada de, de grana também está diminuindo. Então a gente resolveu dar uma adiantada aí, trazer... É, redução de custos, começar a falar sobre redução de custos hoje como uma forma mais um overview mais abrangente para isso a gente trouxe o Fábio Ferrage o Fábio Ferrage faz bastante esse trabalho a gente na da rede é, ele é responsável por pré-vendas na, na da rede, tá de casa hoje né, claro e vai ajudar a gente aí trazendo alguns casos, falando um pouquinho e o Eric é, tá de visitante hoje veio aí Deve participar aí, provavelmente, hoje, terça e quarta, né, Eric? Tá na agenda, né? Sim, exato. Ferrage, fala um, pouquinho, fala um pouquinho aí de você, jogo rápido. Vamos só tomar cuidado com o tempo aqui a gente não estourar, que a gente tem estourado bastante. O pessoal tem, tem dado seus feedbacks aí, esse programa para ficar até as nove e meia.
0: É, tudo bem, pessoal? Acho que, como o Flávio falou aqui, eu trabalho com pré-vendas aqui na da rede, então a gente está bastante habituado aí a, principalmente agora nessa questão do coronavírus aí de trazer cenário de redução de custo aí para clientes para tentar ajudar todo mundo a sobreviver nessa crise aí ter uma redução aí de gastos com principalmente com a AWS para poder ter um pouco de fôlego para é, sobreviver né, de fato então a gente trouxe alguns cenários aí algumas informações interessantes para a gente poder discutir hoje e acho que é isso, né, Flavio?
1: Isso aí. Vamos tocar o barco aqui. É... Trouxe umas pautas aqui para a gente seguir. Eu trouxe aqui. É... Primeiro, quais são os, os, os grandes pilares aí do, do... para a redução de custos, né? Então, sempre que a gente vai fazer um trabalho em cima de redução de custos, a gente sempre leva em consideração aí todos esses pontos. É, um. Uma questão legal também para quem quer ver, quem quer estudar e aprender, a AWS possui o um Well-Architected, né, que é uma framework de boas práticas na né, AWS, e um desses pilares é o pilar de custo. Então, o documento da Amazon só falando como redes de custos. Então, e todos esses itens estão lá dentro, né? e a ideia é que você, quando você aplique o Well-Architected, você cheque todos esses itens dentro do seu workload, ali dentro da sua carga de trabalho, para você ver se você está dentro ou não está... É, e como você pode fazer para reduzir custos, né? Bom, beleza. Então, vamos lá. É, então, esses são os grandes... os grandes... as grandes subdivisões da redução de custos dentro da AWS, né? E Ferragem quer dar uma pincelada em cada um deles aí? É,
0: acho que é assim. É... Existem várias estratégias aí em relação à, à redução de custos, né? Então, primeira coisa é você fazer exatamente essa primeira, primeiro right-sizing mas é justamente você olhar tá a um... Um... Tá configuração, tamanho e é... gerações das suas instâncias, se elas estão, de fato, configuradas corretamente para você ter a melhor performance com a melhor redução de custos. Então, você tem hoje uma diversidade muito grande de serviços dentro da AWS, que às vezes para o cliente fica até difícil de navegar e entender é... o que que é mais adequado para a infraestrutura dele e o que, que ele vai ter o melhor benefício versus a melhor é, melhor custo em relação a todas as oportunidades de serviços e dentro dos próprios serviços, as diversidades de tipos que ele pode escolher. Então, isso às vezes é uma questão que que a gente, começa, a gente trabalha, a gente entende o workload do cliente e consegue fazer o um dimensionamento para que ele não esteja aí uma tem uma capacidade ociosa ou tenha uma, seja trabalhando numa geração anterior de configuração, é, e às vezes paga um pouco mais caro, até por isso, com uma performance até pior. Sim.
1: Sim, aí porque, tem um ponto. Pode falar, Ferrage, só, só puxando o gancho aqui do right size, aí tem um ponto importante aqui que é, que é assim, trocando em miúdos, né? É sobrar recurso, né, em cloud a gente não pode, a gente tem que fazer o máximo possível para que não sobe recurso, né, porque se você tem lá uma instância gigante com 10, 20% de CPU sendo utilizado, é, provavelmente, isso aí é, é provavelmente não, certamente, isso é sinal de desperdício, né, então disco é a mesma coisa, memória é a mesma coisa, então o right size fala exatamente sobre isso, né, vamos usar do tamanho que a gente precisa porque senão o resto nós estamos pagando sem usar, né.
0: E quando a gente sai do modelo tradicional de data center para o modelo cloud, né, existe sempre uma transição é, que você, você, quando você está no modelo tradicional, você tem a necessidade de você fazer um oversize, porque você está prevendo a sua infraestrutura para um ano, para três anos. Então, você, é, de fato, vai contratar um servidor que seja maior do que a capacidade que você necessita, porque na hora que você precisar trocar esse servidor, você vai demorar ali um mês, com um 45 Sim. dias, três meses agora no coronavírus, para você receber um novo servidor e botar na sua infraestrutura. Enquanto no cloud, você simplesmente você desliga, você aperta um botão e você troca o tamanho da instância. E isso é uma vantagem muito grande de você estar tá na nuvem, né? Você consegue redimensionar os seus recursos de uma maneira muito rápida. A gente vai falar. Esse de... cloud é fera, né? É, a gente vai depois falar de elasticidade, mas é justamente isso, né? Então, quando você está fazendo o sizing, a gente tem que trocar esse conceito de chutar para cima, fazer o oversize, para fazer um sizing mais preciso. Então, vamos compor exatamente quais recursos que a gente precisa e não ficar, como a gente fazia no modelo tradicional, de compor um um, um fator de ociosidade muito alto e ter um desperdício de recursos. né? Então, a gente muda um pouco esse paradigma.
1: Sim. E aí, isso que, isso que fala o próximo item, essa questão dela, Quer dizer, agora vamos para o próximo item, que é a questão da elasticidade, né? que é a otimização, vamos hum. dizer, né? É, em questão de elasticidade,
0: o que a gente tem que entender assim, em relação ao cloud é que a gente consegue crescer instâncias lateralmente, ou seja, é, eu consigo dimensionar a minha, minha infraestrutura para que em momentos de alta demanda eu consiga escalar essa infraestrutura para que ela possa crescer de acordo com a demanda. É claro que isso não é uma coisa sem dor, você precisa ter uma aplicação que ela consiga em, é, em alguns aspectos ter essa habilidade de se escalar lateralmente, então você não pode ter por exemplo, persistência de dados em disco para que você consiga ter você não pode ter, você tem que ter uma maneira de você é, ter uma aplicação que seja stateless, ou seja, que ela não dependa de sessão atrelada a determinada máquina. É, você tem que ter é, a persistência de dados que esteja num database, ou que esteja num storage 3, e aí você consegue desmembrar para que você consiga crescer N... É, versões dessa tua aplicação sendo distribuídas por um load balancer para que você possa reagir dessa tua aplicação para que ela faça é, a escala
1: horizontal. Né? Então, Sim, aí são, aí são os desafios da escalabilidade horizontal, né? não tem jeito, como você disse, tem, vai, vai ter um custo ali de, né, de entender e fazer com que a aplicação funcione, por isso que é muito importante a gente seguir esses preceitos aí de. de efemeridade, né, tentar não guardar nada no disco local da máquina, de preferência nada na memória da na, aplicação, guardar nada em memória é, da, da aplicação, para fazer com que CPU e memória consiga ser escalado criando e apagando servidores, né? Uhum. Ter repositórios para que você
0: possa fazer o deploy da tua aplicação, ou seja, na hora que você crescer para uma nova instância, você tem que buscar essa tua aplicação em algum lugar, né? Então, pegar o código é... mais novo, né? É, então, quando a gente evangeliza muitas questões de DevOps, de automação de deploy, a gente está muito querendo chegar nesse nível de maturidade para que os clientes possam justamente usufruir desse tipo de elasticidade. Né? Então, é, E aí, em termos de custos, né, voltando para o nosso tema principal, o que, que isso reflete na prática? Reflete que você não precisa dimensionar uma estrutura que tenha capacidade para comportar o seu tráfego é, no momento de pico. Você pode dimensionar uma infraestrutura que reaja para quando você tiver os picos, ela vai se redimensionar e atingir esses valores. Então, você vai ter uma estrutura de custos que vai ser variável de acordo com a demanda. Em determinado momento que você tem baixa utilização, você vai pagar por poucas instâncias. No momento que você tiver alta utilização, você paga só naquele período pelas instâncias adicionais. Então, isso traz uma uma estrutura de custos muito mais enxuta. né? Sim.
1: Depois reservas... Reservas e saving plan, né? As reservas e saving
0: plan são são dois modelos aí de de você atuar com com desconto em cima de de previsibilidade, ou seja, você passa para a AWS uma previsibilidade, seja de que você vai se comprometer a utilizar um determinado tipo de instância por um determinado tempo, no caso da reserva, ou no caso do saving plan que você vai se comprometer a com um determinado valor mensal que você vai pagar ao longo de um determinado tempo. E com isso você consegue ter aí valores com desconto que são muito interessantes. Esses valores podem chegar aí até 70% de desconto comparado com o valor on-demand. Depende do modelo que você está aplicando é, e é, são muito interessantes não, é, e a única coisa que você precisa no caso do Save é você ter uma noção de quanto que é o teu quanto que seria a tua previsão de gasto mensal com recursos de computação e no caso da reserva você precisa ser um pouco mais específico você precisa é, de fato especificar um modelo de instância para você quanto de CPU quanto é, de memória né,
1: né? Quanto de CPU, de memória, assim. Trocando em miúdos, a reserva, é, tentando resumir de forma simples, né? Reserva ou saving plan. É, é um, um método usado para ganhar desconto com comprometimento. Então você compromete com a Amazon, eu vou comprar esse servidor desse tamanho durante um ano, entre aspas, né é, porque não é, não é um servidor, e, e tem várias, vários, entretanto, no meio do caminho, mas de, de forma geral é. Você se compromete e fala: oh, Eu vou ter esse servidor durante um ano, ou vou gastar 200 dólares todo mês durante um ano, ou durante três anos, e a AWS te dá um desconto. Você paga um valor diferente do valor que você pagaria se você simplesmente ir lá abrir a conta e sair subindo coisa. Né? Então, esses descontos podem chegar até 70%. Depois, o próximo item: Spot, rapidamente. É... Manda ver, Ferragem.
0: Sport é um um modelo bem interessante, onde você tem um... um, A AWS, ela leilou a capacidade ociosa, basicamente. né? Então, você tem instâncias com com leilão, onde esse preço varia, e esse preço, geralmente, ele pode chegar até 90% abaixo do valor on demand. Então, é um valor muito mais atrativo. O... Ponto negativo das instâncias de esporte é que como isso é uma capacidade ociosa, essa capacidade ociosa pode se esgotar, ou seja, a AWS pode pedir de volta essas instâncias, ela vai te dar um interrupt lá na tua instância e vai te notificar com dois minutos de antecedência que ela está tomando de volta esse recurso para que você possa ter a reação e e reprovisionar esses dados. Então, esse recurso funciona muito bem para instâncias que conseguem sobreviver a desastres, ou seja, que ela consiga reagir e se reprovisionar e continuar o processo de onde ela parou. É... E aí você consegue... Se você tiver uma aplicação que consiga ter esse tipo de sobrevivência, você consegue aplicar esse modelo Spot e ter uma redução muito grande. E aí você usar, por exemplo, de grupos de autoscaling para você fazer esse reprovisionamento muito rápido. Na, a partir do momento que essa instância ela é devolvida para a AWS, o teu grupo de autoscaling já está lá com, é, criando uma nova, é, que pode ser de novo no modelo Spot, pode ser no modelo On Demand, então você configura o teu autoscaling para você fazer esse reprovisionamento automático e aí Sim. é um modelo muito interessante, traz muito desconto
1: é, esse aí é, é, é em, em resumo de novo, tentando fazer a síntese né? a síntese é spot é o recurso que a Amazon não alocou para ninguém que ela deixa, você falar assim, quer pagar quanto? ah, custa um real por hora mas eu pago 10 centavos se ninguém pagar mais você pega aquele recurso. Puta, tá, 10% de desconto. Mas como o Ferrage disse, qual é a contrapartida? A contrapartida é que se alguém oferecer mais ou se alguém comprar esse esse recurso no valor de um dólar, Amazon te toma esse cara. E aí você tem dois minutos para você fazer algo. Então isso não funciona para 100% dos workloads, mas se você conseguir adequar o seu workload a a uso de spot, seu custo vai lá embaixo. Depois monitore, né?
0: É, é são que aí as... boas práticas, né? De você sempre estar monitorando os seus recursos, né? De uma maneira que você possa detectar que você tem é, é, capacidade ociosa, basicamente, né? Então, é sempre importante você criar é, thresholds para você receber notificações de que você está com os seus recursos ou. Um acima da capacidade que você deveria e aí você deveria partir tipo, para um, um upsizing ou você está com uma ociosidade muito grande você deveria pensar em redimensionar para baixo dos instantes então a visibilidade da, da tua monitoração vai ser o que vai te dar ferramentas para você poder detectar esses esporos é, e essas ociosidades. Então, Só lembrando é o... que os workloads
1: mudam, né? Os Exatamente. workloads mudam. Hoje a gente fez toda essa análise e daqui a três meses já muda. Se a gente não tá acompanhando, monitorando e olhando isso continuamente é... daqui a pouco você vai de novo estar tá defasado. Exato. E depois investigue, né? Que aí tem a Amazon que possui alguns recursos, o, maior, o mais utilizado deles é o Explorer. E, e aí o, o Ferrari pode falar um pouquinho mais sobre o Castexplorer, Explorer. Se bem que vai, depois vai ter um slide para a gente falar especificamente sobre ele, mas acho que em resumo o Cash Explorer é a interface, da um dashboard da Amazon onde você consegue controlar ali no detalhe cada um dos recurso que está sendo usado e tudo mais, né? Uhum. É, bom, vamos lá. É, então, falando de work size primeiro, né? Então, a
0: gente trouxe aí né, um um, um primeiro cenário, né, que é uma questão de atualização de geração. Isso é uma coisa que a gente vê muito em workloads de clientes, onde a geração das instâncias estão desatualizadas e geralmente acarreta num valor mais caro com um recurso não tão interessante. Então, é, o que, que é a geração das instâncias? A numeração, né? Então, quando você tem a família lá, que são os C3, C5, T2, T3, esse número se refere à geração que essa instância representa. Então, quando nós estamos falando de uma mais, mais instância T2, ela é uma geração anterior a uma instância T3. Geralmente, essas instâncias elas têm um custo menor quando você é, faz o upgrade de geração, tá? Então, eu trouxe alguns casos aí, eu trouxe algumas instâncias aí em São Paulo, em, em São Paulo com Linux, eu trouxe uma instância aí em Windows em norte Virginia e aí a gente consegue ver uma comparação de valores entre instâncias que estão em gerações anteriores, então C3, T2, M4, contra gerações mais atuais, C5, T3, M5. E a gente consegue observar que esse valor, ele às vezes pode representar um valor considerável só por você fazer a troca da geração. Então, uma troca super simples, geralmente, isso você, na própria console, você consegue ir lá e trocar a geração. Eventualmente, você pode ter que fazer alguma pequena atualização do seu sistema operacional, de algum driver de rede, de alguma é, pequena modificação que tiver entre as gerações, mas nada que seja muito impactante no teu workload em si. E você já vai estar tirando benefício, não só de uma, um custo mais atrativo, mas também de uma performance melhor, né? E por que, que esse custo é assim? Por dois motivos. Né? Primeiro é que processadores de famílias mais atuais têm uma melhor performance e uma, isso dá para a AWS uma melhor capacidade de fazer um share entre o mesmo host físico entre diversos clientes, isso traz uma redução. E segundo é que a própria AWS gosta que os clientes passem para gerações mais atuais para que ela possa rotacionar esses hardware obsoletos. Então, esses dois motivos fazem com que exista uma motivação adicional para que você faça esse upgrade de geração. Existem algumas exceções, né? Que são quando você tem instâncias em Windows, que são licen- o, a, o software do sistema operacional é licenciado por cores, e às vezes quando você tem uma transição de geração, você pode ter um aumento do número de cores, né? por exemplo, uma T2 small para uma T3 small, nós estamos falando de um core versus dois cores, e aí quando você faz, quando você está no Windows, você tem um aumento do valor de licenciamento, quando você faz isso, às vezes não pode não
1: valer a pena essa transição.
0: É, mas aí de... talvez tem que...
1: Isso aí tem que ser analisado, talvez você subir a família, mas ao invés de usar uma T3 Small, ou uma T3 médium, usar uma T3 Small, né? Talvez ela compense na performance, né? Talvez Exatamente. você pegue uma, uma instância de tamanho menor, mas da geração mais nova, né? É, trocando miúdos aqui, é mais ou menos como você pegar lá um Pentium 3 e trocar pelo um Pentium 4, é, pagando menos por isso. Né? Não é que você vai pagar menos por isso, é porque talvez o Pentium... 3, ele tivesse dois core, ou um HT lá. Se bem que pediu 3 não tinha HT, mas é, só, só pra gente imaginar. Então, como um processador era muito mais lento e outro processador é mais rápido, para AWS ele gasta mesma energia, talvez menos. É, e talvez ele tenha mais cores. E esses core lá, quando a Amazon entrega as instâncias, ela tem cores, né? Então talvez para AWS também tenha um menor custo. Então, é uma conta que funciona, que é bom para todo mundo. né A AWS, você você paga provavelmente um pouco menos, porque a maioria dos casos você paga um pouco menos, para ter uma performance muito melhor. É... E aí você pega esses exemplos como esses aqui. Então a gente pega lá uma instância do tipo que o, que o cliente tinha lá uma instância do tipo C3 4X Large, pagava 1,30 a hora, né? 1 dólar e 30 hora, uma instância grande, né, que dava 967 dólares no mês. É... E aí, ele migrou para duas gerações acima, né? Então, o valor era 1,3, passou para 1,04 dessa instância. Isso aqui é, é um exemplo de uma instância, né? A c, c 4 xlard né? Que foi de 3 para 5. E aí, a gente tem um, um ganho é, que está que, que aí na, na subtração de 967,20 para 779,71 que é o preço que era e o preço novo, simplesmente desligando a instância, mudando o tipo, ligando ela novamente, como o Ferrari falou, talvez tenha que atualizar algum driver, porque você está mudando o hardware, né, o hardware virtual, mas o hardware... Na verdade, até o hardware físico, nesse caso. né? Hum. E... É, a sensação é de um reboot, né, de você desligar e ligar aquele recurso, mas você tem um baita ganho, além de você ter uma performance aqui de C3 para C4, imagino que vai lá para casa dos... Deve né, ir lá para casa dos de uns 30%. Né, 20% 30% nessa, nessa aí, mudança de,
0: geração, de duas gerações. Às vezes, quando a gente faz isso para clientes, a gente, a longo, ao longo prazo, a gente avalia, obviamente, essa transição e como que vai se comportar esse novo recurso. E, eventualmente, só pela transição de família, isso já possibilita que ele possa fazer, inclusive, um downsize dessa instância. Né? Então, Exato. tem um ganho de performance e aí a tua aplicação passa a trabalhar com uma sociedade maior e aí você consegue ter uma, uma capacidade de fazer um, um, um Uma nova redução, né? É. Então
1: você muda o tipo, você muda o tipo, né? então você muda o tipo deixa, e põe para rodar. Quando vai rodar, aquele tipo ele é mais eficiente. A mesma coisa que é trocar um notebook velho para um notebook novo. Aí aquele notebook é muito melhor, só que no caso da AWS não é um notebook, é uma máquina virtual que está levando o seu workload, o que antes estava ali com 70, 80% de uso, você muda para uma família mais nova ele cai para 50, 40% de uso. E aí, em função disso, você pode ir lá e diminuir o tamanho dele para uma mais barata, sendo dessa, dessa nova família. E, e aí o ganho é ainda maior, né?
0: E aí isso varia de caso a caso, né? Nós estamos falando aí dessa, desse caso da assistência C, nós estamos falando aí de 20% de redução, isso não, é, não é irrelevante? Pouco, não então, não é pouco, né? <risos> né? É, é... E nas instâncias T, que são mesmo essas instâncias pequenas, nós, nós conseguimos conseguimos reduzir 10%, só fazendo essa pequena transição entre famílias. né? Então isso é, é, é uma pequena mudança que traz grandes resultados.
1: Exato, é aquela história, né? É um tiro curto, né? Então, você é uma dívida pequena que você paga ali, um problema fácil de fazer, né? Diferente dos outros, de alguns outros pontos que são mais complexos, mas esse aqui, em geral, ele é fácil de fazer, só requer conhecimento e, e um pouquinho de tempo ali em cima da analisando o workload e aí a troca é muito singela, né? Não tem esforço aí não mexe na aplicação, nada disso, né? Exato. Então aí tá o, o cálculo aí das reduções, né? As reduções em preço, só que a performance a gente tem um ganho de, de 10, 15, 20, 30% no, na performance, o que aumenta ainda mais a redução. Exatamente. É,
0: é, e aí existe uma coisa, né, que a é, gente comentou um pouco em relação ao monitoramento, né, então, assim, sempre estar tá olhando o seu cloudwatch watch para você é, conseguir detectar questões, é, questões de ociosidade, né, e principalmente quando você tem os seus clusters de auto-scaling, como que você está trabalhando para ele, para ele reagir de fato às demandas, né. Então, eu trouxe aqui um caso aqui real de um cliente, né, que a gente... É, é, avaliou, né, então é, não sei se o gráfico às vezes fica é um pouco difícil de enxergar, mas isso aqui é um cluster que ele tem de Kubernetes, são, são é, seis instâncias rodando aí, e esse gráfico está consolidado, e a gente vê que essas instâncias, elas não passam nunca de 20% de processamento, né, e esse autoscape, ele está configurado para ter um mínimo de seis instâncias rodando e um máximo de 42. Então, joga um pouco para o lado aqui, Matheus, no outro gráfico aqui. Então, quando a gente tem essa configuração, mas a gente observa que, na prática, esse cara aqui não está utilizando... É ele, tem que potencial, é ele está sempre no valor mínimo e raramente ele escala para sete instâncias, isso provavelmente porque alguma instância foi desprovisionada, e aí eu estou feito em uma instância e outra. Né? Então, assim, qual que é o potencial que ele está usando desse limite máximo de 42? Nenhum, né? Porque a instância.
1: É, é... Aqui provavelmente é de deploy, né? Esses sete sim. instâncias aqui provavelmente é de deploy. Deve ter o ele de deploy, ele rotacionou as instâncias ficou subir Exato. uma mais para poder
0: cair. Né? Sim, ali ...só para fazer a transição. Né? Então, é, ele não está usando o potencial do auto-scanning. Né? Existe um auto scan configurado, mas esse potencial não está sendo utilizado. E aí a gente fez essa avaliação, a gente detectou essa, essa, essa ociosidade, esse cliente estava usando 3 ex é, 2 xlarge né? é, e a gente sugeriu que ele fizesse um downsizing para poder de fato, escalá-la horizontalmente. Né? Então, de fato, poder... É...
1: As máquinas de... estarem apagando, ficarem é. sendo criadas e apagadas sob demanda. Né?
0: Exato. Nessa brincadeira, é. nós, falando, nós conseguimos aí é. 750 dólares em cima do, do, do workload do cliente. Então, assim, é, é bem substancial.
1: né? Aí o negócio. É, Fora impostos, mais conhecido como R$ reais. Então,
0: esse é o, é o custo de você ter né, é, recursos que, de computação que não estão sendo usados. Né? E aí existem também outros recursos que também às vezes são, são mal aproveitados. Né? Às vezes a gente vê muito, o cliente vai lá e, e para uma instância, né? dá um stop na instância. E aí, naturalmente, ele não está sendo cobrado por esse custo de CPU e memória, mas ele está sendo cobrado por aquele disco EBS que ficou associado àquela máquina. Então, quando você para uma instância e você não pretende religar essa instância num futuro breve, o ideal é sempre você fazer um snapshot, se você quiser salvar alguns dados desse disco, para armazenar esses dados de snapshot e provisionar o disco. Senão você, enquanto aquele disco estiver provisionado na interface, você vai estar pagando por ele e ele, ele vai ter aquele custinho ali que
1: é, que, que não muito... pode não ser tão custinho, né? Que pode não ser tão custinho, né? A gente tem caso aí A de fala, né? é, discos, é. Gr- discos grandes, ou muitos discos pequenos, uhum. ou discos é, caros, né? Porque você pega lá um disco com IOP provisionado, eles são é, bem caros, né? Então, é.
0: E a gente,
1: a gente encontra casos em clientes, né? Que assim,
0: o cara tem um disco de 100 GB, outro disco de 50, não sei o que, na soma, o cara tem 3 Tera, 5 Tera de, de dados em discos que não tem utilização nos últimos três meses. Então, o Sim. disco tá lá sendo pago é, durante esse tempo, é, e os valores começam a se tornar substanciais, né? Para um Sim.
1: dado que não tá sendo utilizado.
0: Sim, Aí outro item que a gente pega bastante
1: também não é um valor muito grande, mas é desperdício, né?
0: É, e a a AWS tem essa política, né, de o Elastic IP, ele não tem custo, né? Você pode atrelar um Elastic IP à tua instância ele não vai ter custo, mas a partir do momento que você tem um Elastic IP ali que está solto na tua interface, a AWS passa a cobrar uma taxa de desperdício, né? Para você não ficar provisionando IPs públicos, assim, e deixar ele solto na tua interface você paga ali um valor por hora de taxa de despediço. Isso às vezes pode chegar, é, um elastic IP que esteja solto ali, ele vai te cobrar cerca de 10 dólares por mês. Então, é, não é um, o é 700 que a gente estava falando antes, mas de novo, você multiplica por 5, esses 10 dólares são 50 reais. Né? Então, é, não é também desprezível.
1: Sim.
0: E também, o, o, o que a gente vê bastante, né, é, a gente teve né, recentemente muitas mudanças aí no snapshot lifecycle. Né? Então, é, então, ele ficou muito mais inteligente, ele consegue gerenciar muito melhor os ciclos de, de armazenamento de snapshots. E como é uma mudança um pouco recente, no de final de 2019, a gente não vê... É, quando a gente entra em interfaces de clientes, em muitos casos, a gente não vê que existe esses life cycles configurados. E o que, que isso acarreta muitas vezes é que você faz um backup lá em um snapshot lá em 2018 e você simplesmente esquece dele. E isso vai, vai se acumulando, né? Então, quando você passa uma régua e você vê os snapshots muito antigos, que geralmente tem muito pouco valor em termos de store, né? Assim, quem que vai restaurar um, um backup de, de janeiro de 2018, né? Assim, é...
1: Então, Sim, se você não estiver muito organizado muito bem feitinho, provavelmente ninguém vai nem lembrar que aquele cara está lá e quando precisar não vai, não, não vai saber que ele está lá e vai arrumar outra alternativa
0: esses dados vão é. se acumulando né? se você não tem uma reciclagem desses dados, eles vão se acumulando e você tá pagando ali um preço de storage ali equivalente a um S3 Standard, né? Então, se for um Exato. dado que você, de fato, precisa armazenar, você teve uma virada de um sistema, e aí você quis manter uma cópia porque você sabe que você pode voltar, é, alguma mudança substancial na tua rede que você quer manter esse backup, o ideal é você jogar, às vezes, ele para um Glacier, né? Jogar para um Glacier Deep Drive, alguma é, tier de armazenamento seja ainda mais barato.
1: Do contrário. É, lembrando que eu É só o só um Adendo, Ferrage, o Snapshot. Eu vou falar de preço de Norte Virginia, que é o que eu tenho na cabeça. O Snapshot. ele, custa, ele faz uma abstração para S3, manda para S3, ele custa 5 centavos por giga por mês. Ah, ele é só o dado útil, né, diferente do dado provisionado. Por isso que é tão importante se você tem um volume sem uso, um disco, um HD na Amazon, assim, um EBS sem uso, que você converta ele para o Snapshot, porque além dele passar do um valor maior para um valor menor. Então, um exemplo de disco SSD na Amazon, geral, o disco SSD mais econômico custa 10 centavos. Quando você manda e converte para snapshot, você está economizando metade, só que, além disso, você tem uma compressão do dado e você só paga pelo dado efetivamente utilizado. Ou seja, se você fizer vários snapshots sequenciais, sei lá, você tem o primeiro snapshot, você gastou... O seu disco era de 1TB, mas tem 100GB, você só vai pagar pelos 100GB. Uhum. É, ainda comprimido, então vai dar uns 80. Se amanhã você fizer um novo snapshot, você não vai pagar pelos 80 de novo, você vai passar a pagar pelo incremento. Então, é, fazer snapshot já é uma baita redução. Né? Agora, quando você, mesmo 5 centavos por giga por mês útil, vai ficando caro ao longo do tempo se você não tem uma política de, de, de life cycle, como o Ferraz disse. Então, life cycle é o que? É configurar, eu quero sete backups, eu quero o backup de sete dias, só que a quando tiver o, o oitavo dia vai ser apagado, né? então conforme o, o tempo vai passando, esses backups vão sendo rotacionados, né? é, e isso faz com que você efetivamente tenha o um backup da política que você quer e precisa. Né? É, então o left é importante. Um outro, um outro ponto é, pô, chegou uma hora que tem um volume muito grande de arquivos muito antigos, O snapshot, mesmo sendo 5 centavos nesse modelo que a gente falou, ele vai ficar caro. Então, aí faz sentido você mandar para um tier mais econômico ainda. Por exemplo, o Glacier chega a cobrar 0,00009 centavos por giga por mês. Então, aí se você usar a estratégia de mandar esse cara para um um disco de arquivamento, você vai gastar muito menos do que você gastaria com os snapshots, mesmo ele sendo mais econômico o disco, né? E isso se
0: for extremamente necessário você manter esses dados, né? o que geralmente não é, né? Assim, quando você está falando de snapshot, geralmente o que vale é para você refazer um backup que seja recente, né? Então, você restaurar um um momento de de problema na tua tua infraestrutura. Então, é, é... o ideal raramente é. O que... a política
1: snapshot, raramente a política de snapshot é para backup, né? Normalmente é, é para mais. Se você tira o snapshot, você tira o, o disco inteiro, né? Se o seu dado está no banco, se o seu dado está no servidor de arquivos e tal, você está gravando praticamente só o estado da instância, né? Para a maior parte dos casos.
0: Então, é... e aí o ideal é justamente isso que o Flávio falou, né? Você usar essa política de lifecycle para você poder não só executar esse essa execu... essa, essa, armazenamento desses dados, como também rotacionar e, e expirar esses dados de acordo com a política que você definiu.
1: Sim. Aqui eu trago, um, tem um gráfico bastante interessante, né? agora falando de elasticidade, então, beleza, a gente olhou lá desperdício, right size. Né? Agora falando de elasticidade, tem um gráfico bastante interessante que ele meio que compara o uso de cloud de forma eficiente com é, o uso de on-premise, uso convencional, vamos dizer assim, de hardware tradicional, né? Então, a linha azul simboliza o hardware tradicional, onde de tempos em tempos, não, passou lá três anos, você compra, passou três anos, você compra, passou três anos, você compra, né? É, e aí, a gente tem é, um comparativo com é, ambiente automatizado, né? O ambiente, perdão, ambiente em cloud comprado sob demanda, né? Então, a gente repara que aqui ó, você pagou provavelmente muita grana. E aí está sobrando recurso. Perfeito. Já em cloud, não, você vai indo com o custo on-demand. Então, ó, teve um aumento de, de demanda. Foi aumentando minha demanda, ou diminuiu minha demanda, sei lá, férias, ano ruim, coronavírus. Então, é, aí esse uso vai, vai subindo e tal. Nesse buraco aqui, o que, que a gente tem? A gente tem capacidade ociosa então a gente comprou e não usou. Né? É, agora, a partir do momento que isso aqui acontece, né, isso aqui acontece, aqui eu tenho um problema sério. Que é que é o meu negócio está demandando, então sei lá, bombou o meu negócio, minha loja virtual bombou e vai ficar dentro. Né? A não ser que eu vou lá e faço o quê? Compro mais hardware. E aí eu fico com recurso ocioso novamente. Então, esse gráfico mostra bem isso, é claro que o nosso trabalho com a elasticidade é garantir que essa curva seja assim, porque não adianta lá em cloud, como o Ferrari falou, eu, vou lá, eu utilizo o cloud, mas eu não, não consigo escalar, eu não desligo e ligo sob demanda, eu não desligo o workload à noite que eu não estou usando, eu não coloco atrás um load balance e auto escalo. Quando eu faço isso, eu não, a minha linha fica muito parecida com essa, né? Então eu fico aumentando, aumentando o servidor de acordo com o que eu preciso e pagando por recurso ocioso. Né? Então eu tenho que usar... É, a AWS da forma que ela foi feita para usar. Né? E aí depois a gente tem a predição, que é essa linha. né? Que é o, o, a capacidade que a gente imaginou que a gente fosse gastar. E por isso a gente sempre compra um volume acima disso. Só que eu posso ter ciladas como essa aqui. Beleza. Otimizamos. Fizemos lá o... o Otimizando o tamanho de instância ficou tudo redondinho do tamanho que a gente precisa. É, aplicando, colocamos o load balance, aplicamos escalabilidade no nosso, no nosso workload, é, ou é, também não podemos esquecer, pessoal, que não necessariamente eu vou usar só auto né eu posso usar serviço serverless, como a gente vai falar amanhã. Então, eu posso usar serviço que simplesmente pagam pelo que usa. Né? Aí eu tenho essa granularidade ainda, ainda menor. Mas, perfeito, já fiz isso, está escalado, está otimizado, tudo bonitinho. Qual o próximo passo, Ferragi? O próximo passo é
0: você, você olhar se você tem a capaci- a, uma previsibilidade nos seus workloads onde você possa fazer uma reserva de longo prazo. né? Então, isso vai te trazer um custo mais interessante. É, por exemplo, se você tem um workload que você não tem a, a, a intenção de trocar, pelo menos não de trocar de família, é, você já pode partir para um comprometimento desse workload por 12 ou 36 meses e você vai ter um valor bem um desconto em cima disso então você pode ter opção aí de pagamento com ou sem upfront isso vai aumentar ou diminuir o teu desconto e só que aí o, o, o lado negativo é que você vai ficar amarrado com, com essa instância ou pelo menos com essa família de instância por esse prazo contratual, né? Sim. É... Então, se você...
1: é, então, assim, comprei uma reserva, Ferragi. Foi lá, estou usando uma reserva com 16 GB de memória, 4 CPUs. Puta, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Foi lá, comprei, é, peguei essa reserva. Cara, tá rodando bem, tudo bonito, tudo funcionando. Putz. Mudou a regra do jogo. Vou ter que desligar esse workload. Esse sistema vai ser descontinuado. O que, que acontece?
0: Se você tiver uma reserva, né? é, se, é, o, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar essa tua reserva em algum ou outro workload. Ou você existe a opção de você fazer um leilão dessa reserva no marketplace da própria
1: AWS? É... Vai trocando miúdos. É, se eu não fizer nada. É. Eu continuo pagando ele, certo? Continua pagando, continua pagando, exatamente. Se você, você se
0: comprometeu com a AWS, você pagaria por 12 meses aquela instância. E por isso Sim. você está pagando um preço bem menor. Pode chegar até a 70, 80% de redução de custo, dependendo isso. da instância. Então. E, depend...
1: é... e dependendo do, do compromisso, né? Dependendo do compromisso e dependendo também se eu vou pagar adiantado ou não, né? Exato. É. Se, São você maiores, né, é maior.
0: É, se você pagou adiantado, já era, você já está já pago. Né? Então você tem que utilizar aquele recurso. Sim.
1: É, e aí tem essas outras opções que você falou. né Eu posso pegar e reenquadrar. Talvez eu não estou usando aquela instância naquele workload, mas tem um workload ali que está já quase precisando aumentar. Eu posso usar essa, esse, essa reserva ali. É, ou você tem a opção de vender para alguém que queira. Né? Então ó, eu tenho... Ó, né? ó, você, você comprou uma reserva de 36 meses. Usou 20. Uhum. Aí pode ser que tem alguém que queira comprar aquela sua reserva faltando 16 meses, é, só que o cara não quer comprar 36. Então ele vai comprar uma reserva é, com a eficiência de 36. Porém, ele só vai ficar comprometido ali nos 16, por exemplo. Ou uma de 12 o cara vai ficar comprometido por 3 ou 4. Né? Então isso é são as reservas. Né? As reservas é a primeira forma de comprometimento ao longo prazo da AWS e funcionou durante bastante tempo, até novembro do ano passado, quando surgiu o Savings Plan. Save Plan é uma um novo sabor de reserva, né? Uma nova opção de reserva. É o, o, o Save Plan, o é, plan. É, 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 eu, eu
0: particularmente acho muito mais interessante porque ele tem justamente essa questão de flexibilidade, né? Então você é, você não está ao contrário da reserva que você está comprometido a um tipo de recurso específico. o Save Plan você está comprometido com um valor de budget e aí você pode aplicar em qualquer serviço, EC2, Fargate ou Lambda e aí é independente do, do, do valor que você é, do recurso que você está utilizando, então até o, o limite daquele comprometimento em dinheiros que você fez, você pode usar qualquer recurso, qualquer família de hardware, qualquer região qualquer, é, aí, o qualquer terminal, serviço, aí né já, 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 qualquer já tipo de... salvou 10k aí de, de... 10, 10k dólares aqui esse ano, então está comentando Daniel Abreu, então você vê que não é, na prática a gente tem é, casos de redução né? e aí você Sim, tem então... também é, termos de 1, 3 anos 12, 36 meses e ele é muito simples de contratar né? assim, você não ao contrário da reserva que você tem que ir lá e selecionar, dimensionar a tua instância, fazer a contratação, o serviço plan não, você faz a contratação, você estipula ali o valor que você está se comprometendo e aí você vai ser cobrado nesse novo rate, né?
1: Sim, então, e aí assim, né o service plan funciona por hora, né? Então, é, você diz o seguinte, ó, por hora eu me comprometo a gastar 10 dólares. Então, o mês ele tem 744 horas, o mês de 15 dias, né? Então, eu vou lá e falo, ah, é, em outras palavras, estou falando lá, ah, mas eu vou gastar todo todo mês 7.440 dólares sendo 10 dólares por hora. Os primeiros 10 dólares da hora você vai pagar tudo com desconto. A partir do do 10 dólares e um centavo você volta a pagar o valor no demand. Então é uma forma mais simples de você fazer. E você pode acumulando também, você pode fazer ah, não vou fazer de 10 dólares, eu vou fazer primeiro um de 3 dólares. E aí você acompanha isso e aí depois você pode fazer mais um, um de Dois dólares, por exemplo. E aí depois você pode fazer mais um de um dólar e você vai, vai fazendo isso e vai ajustando de acordo com o seu workload. Mas a mesma história da reserva. Comprometeu com 10 dólares. Você vai pagar sete mil, sete mil dólares é, no mês usando ou não. Essa é a contrapartida. A Amazon está te pedindo um comprometimento. Para quê? Para a Amazon poder também competir com, é, com empresas que fazem contrato de longo prazo com com servidor dedicado, um colocation, esse tipo de serviço para poder comparar esse tipo de coisa. Né? E aí a gente brinca com, com as possibilidades. Né? Aí falando de tipos de saving plan.
0: Você, você tem dois tipos aí, né? O Compute Saving Plans, que é o, o modelo mais flexível de todos. Né? Ele vale para tanto para EC2 como Fargate quanto Lambda. Uh, EC2 as instâncias padrões que a gente já está acostumado. Fargate para a gente hospedar containers aí em uma estrutura é, serverless por baixo, né? E Lambda que é a execução de funções. Funções. Serverless. Uhum. E aí. É, pode passar um, né, então esse plano aí, ele é independente de família, ou seja, é, quando você está contratando uma instância lá, esse 2 é uma M5, é uma C5, é uma T3, é, não importa, ele vale para tudo, ele é independente de tamanho, é large, X large, e você pode trocar isso ao longo do tempo, né, hoje eu tenho uma C5 large, depois amanhã eu tenho uma M5 small, M5 small não existe, desculpa, uma M5 é X large. É... é tocar por uma imaginária não vai cobrir, né, é, um
1: M5X lá, já.
0: tranquilo, assim, o plano continua valendo da mesma forma É por depois... orçamento, né, é por orçamento, é por orçamento, orçamento. não por recurso computacional, então... a
1: reserva era por recurso computacional, né,
0: aqui é por orçamento Exato. então ele é totalmente flexível nesse sentido, então você não tem essa, essa questão, ele é independente de região, então eu tenho... Eu tenho uns... É, workloads em São Paulo, eu tenho workloads em Norte Virgínia, quais que estão cobertos? Todos. Né? Eu tenho workloads. É, no... é legal, inclusive, work... quando eu estou
1: planejando migrar, né? Quando eu estou planejando hum. migrar, eu posso fazer um saving plan. Com a reserva, por exemplo, eu não tinha essa opção.
0: Ou com o, Ou
1: com o próximo padrão de Plan.
0: É. Então, é, independente de ser operacional, Linux, Windows, tanto faz, né? Então, bate para os dois. Como é independente de região, também dependente de zona de disponibilidade, né? então é, você pode ter um workload que seja multi az aí, tranquilamente, ele vai cobrir da mesma forma. Ele oferece um potencial de até 66% de desconto, né? então é um pouco menor que a reserva, mas assim, tem toda essa flexibilidade. E existe um plano de Saving Plan também mais específico para EC2, então ele cobre só instâncias EC2 ele tem região específica, então você tem que especificar uma região que você vai estar atuando e uma família de de instâncias que você vai estar estar atuando. Então, se você fizer um EC2 em cima de M5, você vai ter todos os sizes de M5 que você possa desejar, mas dentro da família M5 e dentro de uma região, por exemplo, São Paulo. Mas aí ele continua sendo independente de tamanho, ele continua sendo independente de AZ, independente de sistema operacional, e em contrapartida disso, ele traz um potencial um pouco maior de desconto até 72%. Então, quanto mais é, previsibilidade sim. você passa para a AWS, maior é o desconto que você consegue aplicar, tá?
1: Porque ela sabe que aquele hardware, ela vai ter que investir naquele tipo de hardware, que aquele hardware já está pago, já está comprometido, e ela pode ajustar melhor a sua expansão. Então a ideia é, que, é essa ideia é de ser justo, né? Se você quer um negócio mais flexível, pode se usar com mais coisa, fala, não, beleza, você está se comprometendo com dinheiro. Mas eu, eu posso, você pode, do nada, falar para mim que tem que subir lá no data center de Milão, que nem existe ainda na região de Milão que está para entrar. Se você vai usar esse saving plan aqui ou lá, você tira um pouco esse, essa previsibilidade, previsibilidade de planejamento da Amazon compensação ela te dar um desconto menor. Né?
0: Isso aí. Então, trouxe alguns cases aí, né? Então, assim, é um case hipotético de novo, né? Então, instâncias aí estão, normalmente, um pouquinho C5, T3, M5 é... e alguns é... alguns recursos em cima de Fargate, onde você paga por por hora de uso de vCPU e por hora de uso de Memória, vezes.
1: Para quem não, não é, quem não sabe, Fargate é container como serviço, tá? Enquanto o EC2 ele é, ele é VM como serviço. O Fargate, ele é container como serviço, ou seja, você paga só pelo, pela memória CPU executada naquele container, pelo período que ele é executado. É, e Lambda é função como serviço, né? Então é um XZ que você sobe ali, roda só uma função específica, ou algumas funções específicas, e uma vez executado, ele, ele, ela morre, e você paga só por aqui. Todos eles são cobertos pelo Save and Play Compute. Exato. Então, você tem aí um custo, vamos supor
0: que a gente tivesse esse workload exemplo aí, nós teremos um custo de computação aí de 3 mil dólares mais ou menos por mês, né? 2.957. E aí a gente pode aplicar em cima dele um valor de sempre plan, que seria, dar uma clicada aí, Flamengo. Então, aplicando por um ano, a gente passaria aí dos 2.900 para 2.300 dólares, né? Então, a gente tem uma redução aí de... É, 7.800 dólares nesses 12 meses de contrato isso dá 22% se a gente fizesse por 36 meses a gente teria uma redução aí maior ainda né então é, é, durante os 30, 36 meses nós estamos economizando aí 50 mil dólares né? e de novo gente Trocou a tecnologia, né? Então, assim, ah, eu, eu tenho receio de fazer um compromisso por 36 meses porque eu não sei se eu vou usar C5 ou se eu vou usar a futura C18 que vai ter daqui a, a, a 36 meses. Não tem problema, né? O saving plan você está comprometido com o budget, né? Você tem a flexibilidade de você passar para novas instâncias. Então, você consegue, ao longo desses 36 meses, readequar o teu workload para utilizar instâncias mais atuais, instâncias melhores, é, e você vai continuar funcionando normalmente o teu saving plan. Né? Então, ele te oh, dá essa flexibilidade.
1: Oh Ferrage, aqui você fez os, cal- os dois cálculos sem upfront, certo ou não? Sem upfront, exato. Então, esses dois casos, pessoal, não tem adiantamento. Você faz é. o quê? Você simplesmente se compromete. Você fala assim, ah, mas eu vou usar esse recurso durante 12 ou 36 meses, e você vai pagando mês a mês. Né? Uhum. Então, aí você sairia ali, é, de um custo de 3 mil dólares para um custo de 1.500 dólares para levar esse mesmo workload, essa mesma capacidade computacional, pago mês a mês. Se você for fazer upfront, com certeza esse valor vai aumentar, a redução vai aumentar, mas você vai ter que fazer um adiantamento. Né? A Amazon trabalha com adiantamento de 50% ou de 100%. É, você
0: pode pagar tudo antes, você vai ter um desconto massivo, né? você vai chegar naqueles valores máximos até que, que, que a gente já comentado o serviço pleno. E você tem um adiantamento parcial. Você paga 50% no ato e o resto você vai diluindo no, ao longo de, do, dos 12 ou 36 meses que você tiver de contrato.
1: É, e aí a outra opção é essa que nós estamos
0: trazendo aqui, você só faz o comprometimento e você, você paga, paga a vista na
1: mesa. Vamos só avançar aqui que o horário já está tá fechando. Aí depois a gente tem a Spots, né? que é o leilão de recurso ocioso da AWS. A gente já falou um pouquinho sobre ele, né?
0: É, é aí. É... Esse, tem só esse, de novo, esse asterisco, né? Assim, você tem que é, considerar que o seu ambiente seja tolerante à falha, né? Então, é, por que, que você deseja alcançar toda essa, essa sofisticação de ter os auto-scaling groups de ter é, uma política de CI/CD e tudo mais? Porque é onde você quer chegar, no final das contas, é você poder habilitar o teu workload para poder não só reagir lateralmente, mas também utilizar esse tipo de instância e de se reprovisionar sem ter nenhum tipo de problema quando você tiver uma uma volta de recursos. né? Então, aplicar essas melhores práticas, às vezes, não é só uma questão de de sofisticação tecnológica, é uma uma questão também de utilizar os recursos de uma maneira mais inteligente e conseguir atingir reduções de custo com o uso de tecnologias mais avançadas.
1: né? Beleza. E aí, a gente tem aqui é, um, um gráfico que eu gosto bastante, que é o gráfico que compara. Esse é um gráfico da própria AWS, que ele compara que ele diz mais ou menos o que é o cenário ideal, né? Então, se você tem recursos que você sabe que você vai usar sempre, você faz RIs ou Save in Plan. Ou eu sei que eu vou gastar aqui, ó. Sei lá, vamos dizer que isso aqui seja mil é, dólares. Eu sei que eu vou gastar mil dólares reserva. Agora, isso aqui que é variável. Que, né, que às vezes aumenta, às vezes diminui, aí eu uso on-demand, que aí eu uso, aproveito a elasticidade. Agora, para workloads específicos, onde eu tenho, onde é possível, onde o meu workload suporta, onde eu uso stateless, né, onde eu tenho workloads toda a falha, como, sei lá, um workload de processamento bruto de imagens, que se eu perder uma instância não tem problema, porque eu processaria aquilo ali em algumas horas, vai talvez demorar... Dois minutos a mais não vai mudar nada para o meu workload, né? Aí eu uso o spot.
0: É, um exemplo de que você pode usar spot, assim, é processamentos batch que você consegue fazer um paralelismo, né? Então, o... Exato. É, cara, você, você ia rodar o teu, o, teu, esse, o teu processamento batch em 18 horas, mas você consegue paralelizar em 18 instâncias. Você contrata 18 instâncias de esporte, roda ali uma hora e se morrer Talvez uma, falhar fobe outra. Né? Entendeu? Assim, então... Talvez fique em duas, né? Talvez fique em duas horas, né? Exato. Então, assim, vai ficar muito mais, né? É... Sim.
1: Vai ficar muito mais barato. Né? Sim. Sim. É, aí que tem uma outra opção, um outro, uma outra opção do AWS, que é o uso do autoscaling, ele é simulado aqui, né? Então, a gente tem lá é, a capacidade... O pico da capacidade, que eu, normalmente eu faço no on né? Eu contrato a hardware é, e aí eu tenho eu compro tudo, só que a minha, a minha, o meu consumo está aqui. Aquele gráfico que a gente mostrou. Aí depois, eu tenho o uso de autoscaling que é o quê? Criar e apagar a máquina sob demanda, né? Então, eu crio uma máquina, então a minha demanda está aqui, eu crio a minha máquina e eu vou, isso aqui num intervalo de minutos, né? E eu vou dando esse efeito. É, depois, quando, é, se eu trabalhar com autoscaling preditivo, né? A AWS possui o AWS Autoscaling, que é um, uma, um outro sabor de autoscaling, que ele possui predição, ou seja, ele usa inteligência artificial para determinar quando o seu workload está subindo e está descendo. E aí, ele ele a sua instância antes, né? Então, eu tenho aqui um, um uso efetivo melhor ainda do meu recurso. Opa, peraí, estou brigando com o mouse. Um uso efetivo melhor ainda, né? E quando eu uso serverless, que é Lambda, Fargate, esse tipo de serviço, aí a minha minha linha amarela, ela seria encostada com a linha linha branca, saca? Então, eu teria praticamente o gasto efetivo do que eu realmente estou usando.
0: E aí, assim, eu vou até aproveitar esse gancho desse, desse gráfico, onde é a pergunta aí do Fábio Câmara, né, de como planejar momentos de pico, né? E aí, o que a gente recomenda, assim, é não planejar. Né, o, o planejar é o ideal é você reagir a momentos de pico, né? Você tem um workload que consiga é, se redimensionar de acordo com a variação da tua demanda. Esse é o cenário ideal. Aí o é. único ponto negativo né, é que, como a gente estava vendo nesse gráfico do meio, se você tiver um, um, um workload que seja 100% reativo, você vai ter um Tempo de variação entre o aumento da sua demanda e o workload acompanhar esse esse aumento de demanda e se reprovisionar. Existe um tempo para você botar uma nova instância no ar, para você subir o sistema operacional dela, para você ir lá no teu repositório de aplicação, baixar as aplicações, instalar as aplicações... E essa instância está pronta para rodar, isso não é. É, mesmo que de um forma plane, automática, né?
1: mesmo que de forma automática, isso pode demorar 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, talvez um minuto, né? é, Dependendo é, da sua aplicação, do que roda, né? É, Exato. Dependendo do, então, do,
0: da última versão que você tem, do teu, da tua MI, quanto que ela está atualizada, quantos pets tem aplicados, né? o que, que vai ter que ser rodado? Então, por isso que é sempre importante
1: né, você ter essas políticas de, de refresh e tudo mais. Mas aí. É, mas o que a Ferrari quis dizer é isso, é. é, é, é é, não é que não é, não é que não é planejar, mas assim é você ter um plano vivo, né? então e, é, e aí, uma vez viu, que, que o CPU aumentou
0: para mitigar um pouco isso, né, e aí entra um pouco a questão de planejamento, né, é você tem obviamente comportamentos distintos, você geralmente o cliente ele tem uma noção de quais são horários de pico que a aplicação dele sofre mais acessos, né? Então é, a tua aplicação geralmente de madrugada vai ter um acesso ínfimo, mas chega, entra no horário comercial. Geralmente você pode ter um caso que às 8 horas da manhã você tem um, um pico de acesso, porque todo mundo chega no escritório, não agora que está no coronavírus, mas o, normalmente o pessoal chegava no escritório, vai lá, abre a aplicação do Tank Line, né? Bancos são muito, por exemplo, muito comuns, né? Um pico muito grande de manhã, das oito até nove horas. E o que, que você consegue fazer? Você consegue ajustar o teu auto-scale groups. Você tem um valor mínimo de distância. Então, você consegue, preditivamente, você vai ter um valor mínimo de distâncias que você vai estar rodando no horário de madrugada, e através de um script lambda, ali você automaticamente você troca esse valor mínimo para um, um valor um pouco maior. A partir do momento é. que você já tem a demanda, e você já vai estar preparado
1: para assumir esse tráfego que era preditivo. É... No, no, no caso do Outskate, no, no caso do Outskate, é, no caso do ele nem precisa mais de Lambda, já tem essa opção do LifeSize, do, do schedule lá no próprio, já tá na console lá, você coloca, ó, quero duas instâncias de madrugada, 8 horas da manhã eu quero 10, então esse é o schedule mesmo, mas daria pra fazer com Lambda também, se você quiser automatizar. É, agora, aqui eu tô fazendo o que? Aqui eu tô schedulando, né, não é tão inteligente. Aí depois eu passo para um outro nível, que é usar política. Baseado em CPU, baseado em memória, baseada em rede, baseada em métricas de negócio. Então, a gente teve um caso bem interessante num cliente que, quando o número de TEDs passa, de 100 TEDs por minuto, cria uma instância nova. Né? Então, você faz esse ajuste fino para que você escale antes de você gastar o total seu recurso. Você pode criar as métricas customizadas também. Então, você pode é, utilizar qualquer métrica, seja ela técnica ou de negócio. E aí, por último, pessoal, só para fechar que a gente já estourou o tempo, é, de novo, né, por último o Cust Explorer, né, o Custom Explorer então é, é o dashboard da AWS que você consegue fazer um drill down, então aqui, por exemplo, ó, eu escolhi o serviço SageMaker e aqui eu tenho quanto eu estou gastando dia a dia e aí a, a AWS está me mostrando ali é, quanto eu estou usando com cada tipo de instância, com cada tipo de recurso, Posso é, todos os custos da AWS, eles têm uma categoria, aí eu consigo filtrar por região, eu consigo filtrar né? no Chrome Explorer aqui é o filtro e aqui é a divisão da barra, né? Então, com, o que eu quero que, que me mostre aqui, que compare aqui na barra, né? Então, eu consigo brincar com ah, o que é Linux, o que é Windows, o que tem a tag é, centro de custo e ele vai lá e me mostra só o que é o centro de custo de cada um, o que está sem tag, por exemplo, é por aqui que eu, eu consigo ir, ir evoluindo. É por aqui, por exemplo, que eu pego aquelas curvas, né? Ah, beleza, eu sei que eu estou gastando, eu sei que eu estou gastando 10 mil dólares e quero ver des custo. Mas o que, que eu faço? Eu venho aqui, olho, separo por serviço e vejo qual é o serviço que está onerando. Ah, eu vi que é EC2, entro dentro de EC2. Aí, só por EC2. Aí vi dentro de EC2 que é EBS. Aí eu olho lá que o meu custo maior de EC2 é EBS. Estou gastando mais com disco do que com poder computacional. Aí eu vou lá, entro lá no, no, no no, Z, no EC2 EBS e vejo que, que são aqueles discos provavelmente eu vou acabar me deparando com uma coisa como ferragem disso cliente que deixou lá um monte de discos sobrando sem uso e aí eu posso fazer as reduções técnicas né? é,
0: é uma, uma é isso, que né? é muito boa para te dar os insights né? de onde que você tem que atacar, onde que é a ferida que está doendo mais você ouviu mais um episódio da da Uma apresentação de Flávio Hessia. Acompanhe todos os episódios da Redcast das principais plataformas de streaming.